0: ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto, como siempre, de saludarles, de poder estar en sus vidas a través de este programa maravilloso, Metamorfosis Espiritual, en esta bella comunidad de Yo Elijo Ser Feliz. Mi nombre, Marta Silva, soy terapeuta energética, y hoy tengo un tema para ustedes hermoso, amoroso, como todos los que pretendo que lleguen a tu corazón cada miércoles. Y el tema de hoy es el amor de Dios es mi sustento. ¿Y qué relevancia y qué importancia tiene que podamos recibir esto, que impacte nuestro corazón y que podamos abrazarlo, sentirlo, percibirlo, vibrarlo verdaderamente? ¿Cuánta necesidad hay en nuestra vida interna por sentirnos amados, por sentirnos merec merecidos, por sentirnos aceptados, por sentirnos eh, identificados, ¿verdad? Y por eso hoy quise que tocáramos este tema, para que podamos ser más conscientes de ese amor del cual tanto hablamos en este programa de Metamorfosis Espiritual, porque no solo es con este tema, sino con todos los que aquí vamos eh, plasmando queremos de verdad, en mi corazón está, tener como objetivo principal que conozcas el amor de Dios, que haya cambios en tu vida, que haya cambios en tu mente, que puedas transformarte, reinventarte, ser diferente, hacer de ti una mejor versión. Pues bien, vamos a comenzar en este maravilloso miércoles y vamos a, a primero que nada a identificar o a, a saber qué, es el, qué significa sustento. Entonces, eh, buscándolo, eh, obviamente en el diccionario, nos enseña una serie de conceptos y dice que la palabra sustento hace referencia a la acción y al efecto del verbo sustentar originado etimológicamente en el latín sustentare, entendido como sostén, base o apoyo de algo o de alguien. El sustento personal, por ejemplo, se refiere a lo que alguien necesita para poder tener cumplidas sus necesidades básicas, especialmente las de alimentación, vivienda, abrigo. En el sustento, por ejemplo, legal, este es otro concepto, son las normas jurídicas que refuerzan y hacen procedente un reclamo ante la justicia y nos otorga el derecho a ejercer una acción para que se nos reconozca nuestra demanda. Otro concepto sería el sustento ideológico. Son los pensamientos que inspiran ciertos movimientos, partidos políticos, revoluciones y otros hechos humanos. Otro concepto sería el espiritual, que es al que nos vamos a referir hoy. Es aquel apoyo o ayuda que necesitan los seres humanos para sentirse seguros y reconfortados en el plano emocional. Y eh, por último sería el sustento teórico. Son las razones doctrinarias que corroboran nuestros dichos, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todos estos conceptos de manera generalizada, identificamos, ¿verdad?, que el sustento es, un, es algo que, que nos alimenta, que nos da sostén, que nos da fundamento, que nos permite tener seguridad, que nos da identidad. Entonces, eh, para abrir este... Este tema de una manera amorosa, ¿verdad? Vamos a ir eh, mencionando algunos eh, versículos de la Biblia que me gusta siempre citar por ser un libro tan sabio, por ser un libro que sirve de guía y que no necesariamente tienes que ser de alguna religión para saber que existe. Ni siquiera tienes que tener una doctrina para poderlo entender. Entonces... Eh, sí podemos consultarlo, claro está, como esa guía espiritual, esa guía de vida que nos ayuda y nos encamina a ser mejores. Entonces vamos al Salmo 143.8 y dice, Por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir porque a ti elevo mi alma. Este es un Salmo que nos enseña del gran amor de Dios a nuestras vidas, que en Él podemos poner nuestra confianza y que Él es el que nos da la pauta para seguir en la vida, para dirigirnos, para guiarnos, para que él, él es el, el sustento, la base principal de nuestra existencia. Él es nuestro creador y somos su máxima expresión de amor. Somos el tesoro escondido que Él tiene en todo momento cobijado, guardado en el hueco de su mano. Dice también el libro de primera de Juan del 4 al 4, 16, dice, Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hemos llegado, dice, a saber y creer que Dios nos ama. ¿Cómo podemos llegar hasta ese entendimiento? ¿Cómo podemos llegar a vibrar en, esa, en ese sentir en nuestra alma? Pues lo podemos sentir cuando abrimos nuestro corazón a Él, cuando elegimos buscarle y decirle verdaderamente, si tú existes, por favor, llena mi alma con tu amor. Podemos ver manifestado el amor de Dios en todas las cosas creadas, en todo lo que vemos, en los árboles, en los pájaros cantando, en, en, en la hierba, en el aire, en, en cada respirar, en cada, en cada instante de nuestra vida y en cada luz que alborea ¿verdad? Con, la, con el sol al amanecer, eh, con el océano. En fin, podemos ver la manifestación del amor de Dios con el solo hecho de sabernos vivos, de sabernos confortados, de saber que todas las cosas nos ayudan a bien. También dice primera de Juan 4:19, nosotros amamos, nosotros le amamos porque él nos amó primero. Eso es algo importante. No es que nosotros querramos amar a Dios, no es que nosotros seamos tan buenos, tan humildes, tan, tan lindos que, que querramos amar a Dios. Sencillamente lo hemos aprendido a amar porque Él se ha mostrado a nosotros, porque Él nos amó primero, porque Él dio primero a su Hijo Unigénito en una muerte de cruz para que, pudiéramos nosotros encontrar esa conexión con Dios y saber que hay una vida eterna, que hay una resurrección y que podemos vivir eternamente unificados a Dios. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esto está en Juan 15:12. Y este versículo nos muestra una vez más el amor que Jesús tiene para con nosotros y el mandamiento que Él mismo deja en este Nuevo Testamento, diciéndonos, ámense los unos a los otros. Del amor que yo les he puesto en su corazón, del amor que yo he derramado sobre sus vidas, ustedes compártanlo, extiéndanlo. Entonces nadie podría estar diciendo que no tiene amor en su corazón, sencillamente no lo practicamos, sencillamente lo hemos bloqueado, lo hemos cerrado, hemos sido, nos hemos permitido o hemos permitido que, que las ofensas de otros lleguen a nuestras vidas y han cicatrizado nuestro corazón y por eso es que hoy no estamos amando, pero realmente Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, o sea, como Él mismo nos ha amado, entonces, eh, el amor de Dios es el sustento de todo, de toda existencia, vaya, es el sustento del propio universo, es el sustento de toda la creación, es el sustento de todos los eh, planos, de todos los, eh, todo lo que existe, todo lo que vive, todo lo que vibra, todo lo que es energía, de todas las cosas, sin excepción de ninguna. Ahora vamos a ir al libro de Isaías 49, 15, que este es el, el Antiguo Testamento. Dice, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabado, te llevo en las palmas de mis manos y tus muros siempre los tengo presentes. Esta es una palabra profética donde... Ciertamente hoy podemos ver situaciones, circunstancias difíciles donde quizás una madre por algún trasfondo, alguna necesidad inexplicable o porque así ha tomado la decisión sin, sin afán de, de hacer ningún juicio en este momento, de abandonar a un hijo, de darlo en adopción, de, de incluso de, de, de abortarlo, ¿verdad? entonces Aún con todas esas situaciones que en algún momento de nuestras vidas pudiéramos pasar o haber tenido esa situación, ¿verdad? Eh, aún con todo ello, Dios nunca te olvidaría. Él siempre seguiría siendo tu sustento. Él siempre seguiría siendo ese pan de vida para ti, esa fortaleza, esa fuerza, esa fe, ese amor. Y vamos a ir ahora al libro de Segunda de Tesalonicenses 3.5. Dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y esta es una palabra hermosa, porque si bien ahorita en este momento a lo mejor tú digas, no, pues es que yo lejos de amar, pues estoy muy cerrado a ello, tengo desconfianza. Este, no sé si verdaderamente estoy siendo sustentado, no sé si verdaderamente Dios me ama, ¿verdad? Pues este versículo dice que, que, que roguemos a Dios, que, que el Señor nos lleve a amar como Él nos ama, que podamos dar ese paso de fe y pedir por esa, ese consuelo en nuestras vidas y nos llene de ese amor tan grande que Él tiene y que podamos perseverar en ese amor para que sustentados por ese mismo amor podamos ser capaces de ser felices, de elegir nuestra felicidad. Ahora quiero pasar a otro punto muy importante y es que después de haber visto todos estos versículos y que yo creo que ya han estado sonando en tu interno, eh, Quiero comentarte que hay necesidades profundas que tenemos todos los seres humanos. Y estas necesidades profundas solo pueden ser satisfechas por nuestro buen Padre Dios. Porque estas necesidades profundas no son necesidades físicas, sino necesidades emocionales que tienen que ser llenadas con el amor de Dios. Y estas necesidades trascienden lo físico, es decir, no las puedes suplir. O llenar, ¿verdad? O satisfacer con algo de la forma, con algo del mundo de la forma. Tiene que ser con algo eterno, algo maravilloso que es Dios. Así que vamos a irnos a, un breve, a unos breves comerciales y regresamos enseguida. Gracias. Regresamos ya a metamorfosis espiritual, hoy con el amoroso tema, el amor de Dios es mi sustento. Pues estaba comentándoles en el bloque anterior algunos versículos que nos sirvieron de entendimiento de todo el amor que Dios tiene para nuestras vidas y el que ya ha derramado desde antes de la fundación del mundo en nuestro corazón, para que sepamos y entendamos verdaderamente que pues todos tenemos amor y que venimos del amor. Y les decía que íbamos a comentar que hay necesidades profundas que tiene todo ser humano y que solo pueden ser satisfechas por nuestro Padre Dios. Y, y estas este tipo de necesidades solo eh, trascienden, vaya, lo físico. No pueden ser llenadas con algo material o algo físico o algo del fondo de la forma. Sencillamente tienen que ser satisfechas a través del amor de Dios. Y la primera necesidad que todo ser humano tiene es la aceptación. Es lo primerito que nosotros vamos a tener como una necesidad, como una carencia. Y, y es que queremos llenar y satisfacer esa aceptación, saber que somos amados y necesitados por otros. Y entonces andamos depositando nuestra confianza en Chana o en Juana o en Pedro o en Tito, o en Marta o María, y eh, pensando que eh, ellos van a suplir esa, esa necesidad. Es decir, tenemos que tener la aceptación de ellos para sentirnos realizados, para sentirnos felices. Y, y, de, y realmente no es así, porque yo no le puedo dar el derecho a alguien de, de que me maneje vaya por esa aceptación de que pueda yo depender de esas, esa persona de que me acepte para que yo pueda vivir entonces aquí vemos esa necesidad que tiene el ser humano de ser totalmente aceptado pero cuando nos enfocamos en nuestro creador en el supremo consumador de la fe en Dios mismo sabiendo que Él nos acepta que Él nos creó, que Él hizo eh, que, que él nos hizo en el vientre de nuestra madre para bendición de este mismo mundo, de este mismo plano y para la bendición de todos los que nos conocen, verdad y de toda la humanidad para los cuales vamos a hacer contribución, entonces no necesitamos de la aceptación de los demás entonces ya, ya nuestras emociones se equilibran y podemos tener el entendimiento que somos valiosos que somos aceptados y que somos aceptos en el amado que es Dios otra necesidad, la segunda, sería la identidad. El no saber quiénes somos, el no entender que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que fuimos creados por Él como hijos, como herederos, como juntamente coherederos con Cristo, que es nuestro hermano mayor. Entonces, la identidad es saber que individualmente somos significativos y especiales. Y, y normalmente eh, nos definimos por actividades o trabajo, o por las personas que nos rodean. A veces no sabemos quiénes somos si de pronto estamos separados de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, pero nuestra identidad debería estar en Dios. Es decir, nos identificamos quizás como maestra, como terapeuta, como abogada, como doctora, como mamá, como hija, como esposa... Eh, y nos identificamos con esos títulos que nos hemos puesto o esos personajes que nos hemos montado, Pero realmente esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad está en que somos hechos hijos de Dios, que fuimos hechos a imagen y su semejanza, y que somos valiosos, que por el solo hecho de existir tenemos un valor fantásticamente grande en Cristo. Porque... Él mismo se dio por nosotros y se de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único un hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. ¿De qué nos vamos a perder? De esto, de esta identidad. ¿De qué nos vamos a perder? De esa aceptación, ¿verdad? De que, que nos encontramos como solos, como, des, eh, como huérfanos, si no tenemos... Ese amor de Dios, si no tenemos nuestra identidad puesta en los ojos de Dios. El, el, la tercera eh, necesidad profunda es la seguridad. Hoy día se está viendo súper eh, violentada nuestra seguridad. Hay mucha gente que no ha podido salir de sus casas por el miedo al covid hay gente que ha paralizado su vida, que ha paralizado eh, sus relaciones, que, que no ha podido salir adelante por el miedo atroz que tiene. Entonces, la seguridad es algo que necesitamos todos, que es una necesidad totalmente eh, interna y que es una necesidad profunda. Saber que estamos siendo protegidos y que alguien nos está protegiendo eh, es necesario para nosotros. Igual, por ejemplo... Tú, tú te casas porque quieres vivir en pareja, pero al estar en pareja pues ya te sientes protegido o protegida porque ya tienes a alguien, un compañero de vida, ¿no? Eh, cierras bien tu casa con seguro y todo porque te sientes protegida estando adentro. Entonces siempre hay una necesidad de protección. Hay gente, como te decía, que sigue viviendo encerrados en su casa porque tienen miedo a morir. Les es difícil convivir. Eh, con otros, cuando la seguridad está destruida, cuando hay desconfianza de los demás o de nosotros mismos y entonces nos sentimos vulnerables y desprotegidos. Hay gente que vive una vida marital terrible por la desconfianza, por la infidelidad, por el adulterio y viven en una inseguridad total en sus vidas, no saben hacia dónde van, ni de dónde vienen, ni quiénes son, ni, ni cómo es que pueden vivir esta vida. Entonces, esa necesidad de estar protegidos solamente la da a Dios, porque Dios es nuestro pastor, el que nos, nos conduce a lugares de delicados pastos, donde el que nos bendice, el que nos sustenta, el que nos protege de todo mal. Es más, el mismo Padre Nuestro dice que oremos para que, él nos proteja de todo mal. El, el sentir la protección de Dios es necesaria en nuestras vidas. Es esa fe que nos afianza y que nos pone sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús y nos da seguridad y a través de esa seguridad nos da paz en nuestro corazón. La siguiente, eh, cuarta y última necesidad profunda es el propósito. ¿Para qué vine esta vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es esa necesidad de, de, de yo estar viviendo en este plano? ¿Qué, qué es lo que vine a hacer? ¿O, o ¿Por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? ¿no? Entonces el propósito es saber que tenemos una razón por la cual vivir. Es la intención original por la cual fuimos creados. Dios, nunca te puedes olvidar de esto. Dios tiene un plan especial para tu vida y para la mía. El que coincidamos en este plano a través de este, de este programa, el que coincidamos a través de la distancia, es porque hay un plan perfecto de Dios para ti y para mí que nos une a través de este programa. El, el propósito de tu vida es que tú elijas la felicidad y te comprometas con ella y así mismo poder darte, darte, darnos los unos a los otros en esa felicidad y hacer que otros alcancen esa misma felicidad. Tu propósito en la vida es poder conducirte conforme a la voluntad divina de Dios. Tu propósito en la vida no es que vengas a sufrir y a, y a frustrarte y a, y a pasar por encima de ti mismo para vivir esforzándote y luchando porque esta vida es una lucha y es el drama y te vuelves víctima. No, ese no es tu propósito. Claro que no, tu propósito es que brilles, tu propósito es que seas una extensión amorosa de Dios aquí en la tierra, tu propósito es que camines en victoria, tu propósito es que te alinees a los designios y a los preceptos de Dios, tu propósito es que ilumines con el solo hecho de que respires de que seas esa chispa divina, de que sepas que eres un hijo santo de Dios y que tienes una mente recta y que puedes elegir por sobre todas las cosas vivir de esa manera con facilidad, gozo y gloria. Que esta vida se puede vivir con facilidad, que no necesariamente tú te tienes que conformar a la mente del colectivo humano que está diciendo que todo está mal, que este mundo está mal. No, tú puedes elegir y cambiar tu mentalidad a través de pensamientos amorosos, de pensamientos de perdón, de pensamientos de vida, de pensamientos de gozo. Si hay algo que te está atormentando, que te está quitando la paz, elige no tenerlo en tu vida. Aprende a desechar lo que no te sirve y a abrazar lo que sí te lleva a la victoria, lo que sí te lleva al amor de Dios. De esa manera estarás dando en el blanco en tu vida y podrás verdaderamente realizarte como ese hijo santo de Dios. Pues estas cuatro necesidades profundas, realmente todos en general estamos buscando llenar estas necesidades. Y, y estas necesidades nos dan la pauta o nos motivan a hacer todas las cosas y toda, en todas las áreas de nuestras vidas. Así que vamos a prestar eh, esa atención a estas necesidades y suplirlas con el amor eterno de Dios. Y veremos cómo el cambio se va a ir dando paulatinamente. Y, y tendrás una vida mucho más sana, mucho más plena, mucho más agradable. Ahora quiero pasar a un curso de milagros. Como saben, soy practicante de un curso de milagros, lo cual ha llevado también a, a pues, a afianzar mi mente, a alinear mi mente más al pensamiento divino de Dios, a constatar lo hermoso y maravilloso que es nuestro Padre con nosotros y sobre todo mantener esa apertura para la revelación de la Palabra de Dios. Entonces vamos a irnos a unos comerciales eh, porque ya estoy eh, tomando más tiempo del debido en este bloque y en la siguiente, en el siguiente vamos a, a leer la lección 50. Bien, gracias, no te vayas. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Bien, regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema El amor de Dios es mi sustento. Les comenté en el bloque anterior que vamos a leer la lección 50 de Un curso de milagros, que es del libro de ejercicios, y precisamente este tema nace, nace de, pues de la palabra de Dios, pero también de esta amorosa lección. Y la lección como título tiene lo mismo, el amor de Dios es mi sustento. Y dice así, escucha bien y atentamente. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente, hoy, mañana y a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, en dinero, en ropa protectora, en influencia, en prestigio, en caer bien, en estar bien relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos. Y vamos a quedarnos aquí. Te das cuenta lo que ya habíamos visto anteriormente, las necesidades eh, profundas que tiene el ser humano. Dice, depositamos ¿verdad? en estos símbolos triviales y absurdos eh, esas, ese sustento, cuando nada de eso nos puede sostener, nada de eso nos puede dar el apoyo, nada de eso nos puede sustentar. Realmente todo eso no tiene significado. Vamos al segundo párrafo, dice Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios Todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo Son himnos de alabanza al ego No deposites tu fe en lo que no tiene valor, no te sustentará Esto que dice de que te aseguran la identificación con el cuerpo Es porque cuando tú pones tu confianza en el mundo de la forma, en estas cosas triviales, te estás identificando como un cuerpo, te estás identificando como una persona con ellas y, y una persona que tiene emociones y que se engancha fácilmente. Cuando realmente tú y yo no somos un cuerpo, somos un espíritu, que tiene un alma y que habita en un cuerpo, que el cuerpo es nuestro vehículo, que el cuerpo es nuestro medio de transporte, transporte o nuestro recurso de aprendizaje con el cual podemos estar en este plano. Y no nos podemos identificar de esa forma eh, con las cosas físicas que supuestamente nos sustentan como espíritus que somos verdaderamente esos espíritus, hijos de Dios. Entonces, cuando podemos elegir identificarnos con el mismo Espíritu Santo, con el mismo Dios Padre, y entonces estaremos tomándolo a Él como el sustento verdadero de nuestras vidas. Siguiente párrafo dice, solo el amor de Dios? te protegerá en toda circunstancia. Su amor te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo hasta un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. Solo, dice, el amor de Dios. Solo si percibes ese amor, solo si entiendes ese amor, si puedes recibirlo en este día y puedes entender que es lo que te elevará por encima de todos los peligros que tú percibes. Y esos peligros los percibes desde tu mente, desde tu pensamiento pasado, desde las cosas que has vivido con anterioridad. Entonces, el amor de Dios va a hacer que te lleve a ese lugar de paz y de calma, donde tú puedes descansar. Dicen, no, de, no deposites tu fe en ilusiones, te fallarán. Deposita tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti, puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy. Es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos. Es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. El amor de Dios dice... Es eterno, inmutable y por siempre indefectible. O sea, nunca, nunca, nunca te va a fallar. Siempre va a permanecer. A veces pensarás que Dios no está contigo, que no te está escuchando. Sí está contigo, sí te está escuchando. Pero Él siempre va a saber callar de amor también. Él siempre va a saber qué es lo mejor para ti, qué es lo perfecto para ti, cuál es el plan divino para tu vida. Y ¿Hacia dónde te va a llevar? ¿Hacia dónde te quiere ver brillar? Entonces, confía en este amor inmutable. Confía en este amor que te sustenta. Deposita toda tu fe en ese amor. Cuando tengas miedo, echa fuera el temor a través de, ese fe, de esa fe en el amor de Dios. Tú, tú declara que Dios te ama y por ese amor que Él te tiene, Él te cuida, Él te protege, Él te da identidad, Él te da propósito, Él te da seguridad. Y desde ahí, desde ese lugar en tu mente, en tu mente que es tu propio mundo, ahí no hay carencia, ahí hay total protección y seguridad y paz y desde ahí vas a poder apuntalarte para brillar y para salir a triunfar en todo lo que emprendas. Pero es necesario reconocer que el amor de Dios es tu sustento. Que el amor de Dios es lo que sustenta todo este universo. Que el amor de Dios es lo que nos hace a ti y a mí únicos y especiales. Entonces, reflexionemos el día de hoy en esto. Dejemos que esta idea de el amor de Dios es mi sustento se adentre muy hondo en nuestra conciencia repítela para tus adentros, reflexiónala, deja que pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad y deja que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad. No permitas que ningún pensamiento vano o necio venga a perturbar la santa mente del Hijo de Dios que tú eres. Tal es el reino de los cielos, Tal el lugar de descanso donde tu padre te ubicó eternamente date cuenta de esto en el reino de los cielos ahí Él te ha ubicado eternamente en ese lugar de reposo en ese lugar de descanso atrévete hoy a recibir esto atrévete a abrazarlo a sentirlo, a percibirlo y a vibrarlo y verás cómo todo en tu vida se irá alineando vamos a unos comerciales y regresamos en
1: breve no te vayas en un momento regresamos
0: a metamorfosis espiritual
1: hola soy Gracie. Aquí muy contenta porque ya viene la Navidad. Soy Lourdes Curi. Recuerden que para mantener la paz interior, hay que celebrar desde el corazón. Les deseo unas felices fiestas.
0: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor, Muy bien, queridos todos. Gracias por haberme acompañado en este programa. Estamos llegando prácticamente a su final. Y pues antes de culminarlo, quiero darles mis datos para que puedan estar en contacto conmigo y también para saber más de ustedes si les gusta el programa, si no les gustó, si hay algo que podemos mejorar, si hay algún tema en particular que les gustaría que ahondáramos o okay. que investigáramos, que lo pudiéramos eh, plasmar de una manera amorosa, con mucho gusto estoy para servirles. Gracias a todos los que sintonizaron el programa en vivo y gracias a aquellos que lo van a escuchar en un futuro, también ustedes, si les gustó, por favor, compártanlo. Si creen que esto que hoy vimos, que estudiamos, pueda ser de contribución a otros, extiéndanlo. Compártanlo Hagamos que más personas puedan estar en la unicidad con Dios Y que puedan pensar por un momento Y reflexionar para sus adentros De todo lo valioso que son Y todo el amor que Dios tiene para cada uno de ellos Asimismo quiero decirte que Mi correo electrónico es Marta sm72 arroba Mi teléfono celular es 5630 38 56 49 Estoy disponible a través de WhatsApp y puedes también buscar mi página, Marta Silva, terapeuta, en Facebook. Y bueno, podemos seguirnos escuchando aquí en la comunidad. Yo elijo ser feliz en tu programa Metamorfosis Espiritual cada miércoles a las 11 de la mañana. Este programa eh, sale al aire ese día, pero lo puedes estar visualizando, eh, escuchando en las plataformas de iTunes, Spotify, Facebook Live youtube de ser eh, y bueno estamos en todos esas plataformas y, y esperamos seguir contribuyendo por más tiempo ahora tengo dos anuncios importantes que quiero hacer el primero lo he estado repitiendo y, y así será hasta que inicie el curso mi próximo curso presencial eh, va a ser en la ciudad de méxico tenemos cupo limitado por, por cuestiones de pandemia. Entonces agradeceré que si estás interesado puedas contactarme. Y este curso es eh, una certificación internacional de Teta Healing Básico para que tú puedas ser practicante y puedas aparecer ya en la página inter internacional de practicante. Y esta es una técnica amorosa con la cual yo trabajo mucho y la cual me ha bendecido en gran manera. Eh, es una técnica que te lleva a tener una mentalidad positiva, que te lleva a hacer los cambios en tu subconsciente eh, de todas las creencias limitativas que tienes y reprogramarte. Y también es una técnica de sanación. Así que vas a, a ver temas extraordinarios, vas a conocerte más internamente, vas a lograr hacer cambios significativos en tu vida y lo mejor, vas a poder eh, dar consultas de igual manera a tu familiar, a personas persona, si incluso cobrar si lo quieres como un negocio. Pero bueno, lo, lo más importante de todo esto es que tú vas a hacer esa extensión amorosa para otros y también para ti. Así que si te interesa, por favor, comunícate conmigo a la brevedad porque ya estoy eh, cerrando inscripciones el costo del curso es de $5,500. $500 es la fecha, es perdón, el, el monto de inscripción y $5,000 es, es el costo del curso. Son tres días y vamos a estar trabajando eh, de 10 de la mañana con un break nada más de dos horas hasta las 8 de la noche. ¿Y eh, qué vas a recibir? Pues obviamente todo el aprendizaje, un libro de la dueña de la técnica que se llama Bayana Estival, un eh, manual completo para ti y tu certificado internacional y tu inscripción en la página. También tendremos Coffee Break y bueno, muchas más sorpresas que espero te agraden si es que participas en ello. Y bueno, si tú me dices, mira, la verdad es que tengo interés, pero pues eh, tengo algunas situaciones económicas, puedes también acercarte a mí. Podemos armarte alguna beca o hacer algo para que puedas participar. Otro lanzamiento que quiero darte y este es muy pronto. Vamos a estar iniciando reto maravilloso el día 5 de marzo. Es sábado, vamos a estar 12 días estudiando y practicando y haciendo cambio en nuestra mente con las 12 leyes universales que van a cambiar tu vida. El costo de este reto es simbólico, cuesta 300 pesos y es 2 por 1. Es decir, te puedes inscribir conmigo también a través de WhatsApp a mi número celular, lo repito, 5630-385649. Con esa cuota vas a invitar a una persona más y va a ser al 2x1. Entonces eh, vamos a estar trabajando con técnicas energéticas como Teta Healing, método Yuen, oración, meditación, un curso de milagros. Incluso a lo mejor metamos un poco de, de, de Access Consciousness, pero eh, pues también necesito que que te apuntes porque este ya está muy próximo y me dará muchísimo gusto tenerte. Este reto lo vamos a hacer como otros tantos que ya algunos de ustedes han participado. Es un reto a través de un grupo cerrado de WhatsApp en el cual unimos todos los, 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 los números de las personas y, y se cierra para cualquier comentario y solamente van a llegarte dos audios cada mañana. Uno que será la, que será la lección... De que vamos a estar tomando y el segundo audio será la práctica así que por favor no te lo pierdas empezamos muy pronto seguramente va a ser de muchísima contribución para tu vida y va a traer cambios significativos también bien, ya para cerrar nuestro bloque vamos a hacerlo como siempre vamos a orar vamos a dejar que ese amor de Dios penetre en nuestros corazones y que abunde en lo más recóndito de nuestro corazón y que fluya hacia todo nuestro cuerpo entonces cada célula, cada mitocondria, cada telómero a todo lo que somos externos e internamente así que te quiero pedir que cierres tus ojos y mantengas una respiración lenta pausada, constante y que puedas orar conmigo de la siguiente manera Padre bueno del cielo, te damos gracias por este día, gracias por esta lección, este, este tema maravilloso donde tú nos has mostrado tu amor, donde has permitido que conozcamos que tu amor es el sustento que tenemos diariamente, que tú eres el aliento de vida que nos llena y que nos sacia, que tú eres el, el que nos da la plenitud, el que nos bendice en todo momento gracias porque tu amor es inescrutable es, in, es inmutable y nunca falla gracias porque podemos abrazarnos de ti en ese amor y sentirnos protegidos seguros identificados completos con propósito con llamado hoy te bendecimos Padre creemos que tu amor nos sustenta y jalamos ese amor para nuestras vidas y asimismo lo derramamos hacia los demás. Queremos ser esa chispa divina que tú dices que somos. Queremos ser luz en medio de toda oscuridad. Queremos ser esa extensión amorosa de tu reino hacia otros. Queremos caminar contigo en la fuerza y en la fortaleza de tu amor sustentable. Hoy te pedimos Padre Celestial que tu Espíritu Santo nos guíe, que siga alimentándonos, que siga llevándonos por sendas de amor, de justicia, que nuestra fe no mengue Señor, sino al contrario que nuestra fe crezca cada día más, crezca en el conocimiento y en la revelación de tu palabra sabiendo de ese gran amor que tú tienes para con nosotros. Hoy te reconocemos como ese Padre amoroso que eres y reconocemos nuestra identidad en ti como hijos santos que somos. Alineamos nuestra mente a la mente recta contigo y nos unificamos en tu mismo sentir, Señor, de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Te damos gracias por todo ello, Señor, y te bendecimos en este día. Nos entregamos a ti, entregamos nuestras vidas en tus manos, entregamos toda carencia, toda necesidad, todo aquello que aún no está satisfecho, lo ponemos en tus manos para que tú transformes todas esas emociones en nosotros y nos sacies con tu amor, te damos gloria y te damos honra y lo declaramos hecho con todo nuestro corazón. En el nombre amoroso de nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Por favor, respira profundo tres veces, lento y pausado. Recibe la paz de Dios en este momento. Y que toda tribulación que había en tu alma pueda ser eliminada total, completa y permanentemente. Cuando estés listo o lista, solo da las gracias. Y quédate con esta idea en este día. El amor de Dios es mi sustento. Puedes abrir tus ojos. Gracias, gracias, gracias por haber estado. Dios te bendiga en gran manera. Espero tener noticias tuyas pronto y que te inscribas en el reto que tenemos próximamente y también en el curso de Teta Healing. Ambos serán de muy buena bendición para ti. Te mando abrazos, besos, bendiciones y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias.